0: Glória a Deus. Que alegria estar aqui, domingo de manhã, domingo de Páscoa. Que alegria de, de celebrar essa data. Na verdade, hoje é o dia mais importante do ano. Eu queria muito que você entendesse isso. Hoje é mais importante do que o Natal. Porque no Natal a gente celebra o nascimento de Jesus. Amém? Mas hoje a gente celebra a ressurreição de Cristo. E, ah, mas o dia que ele nasceu não é importante? Sim, o dia que você nasceu é importante. Inclusive, é o seu aniversário. O dia que eu nasci é importante. O Natal é o aniversário de Jesus. Só que mais importante vai ser o dia que a gente partir dessa para melhor. Porque não importa muito como a gente começa, mas sim como a gente termina. E Jesus, ele podia não ter terminado bem. Ele podia em algum momento ter se desviado do plano estabelecido pelo Senhor, Ele lutou até a cruz, Ele lutou pela vida, Ele em algum momento disse, Senhor afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, Ele lutou pela vida e Ele acabou morrendo, mas houve um grande propósito nisso, amém? Porque Ele vive porque Ele ressuscitou, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, a gente pode crer no amanhã, posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus, vamos orar, pai, eu quero pedir que o Senhor permaneça aqui nesse ambiente de glória, onde os céus estão abertos, onde a Tua glória manifesta, onde o Senhor dá ordens aos Teus anjos a nosso respeito, quando forem necessários, anjos da palavra, anjos de adoração, anjos de cura, anjos de restauração, que haja, Senhor, em nome de Jesus, uma atmosfera condensada pela manifestação da Tua presença, que haja liberação de dons, que haja liberação daquilo que o Senhor tem estabelecido para cada família, para cada filho do Senhor aqui nessa manhã, que acima de todas as coisas o Seu nome seja exaltado e engrandecido, e nós queremos celebrar a Páscoa nesta manhã, Senhor. Por isso nos dá entendimento que a palavra seja rema, seja eficaz, seja poderosa, e possa trazer vida para as nossas vidas. Nós oramos Te agradecendo por quem Tu és, e porque o Senhor está aqui, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. glória a Deus, hoje é dia de festa, né? não sei como que é lá na tua casa, eu tenho dois filhos, a Sofia e o Richard, a Sofia já está acostumada, mas o Richard ainda não, então ele, mãe você não compra ovo, eu falei não filho, eu compro, mas eu não compro Nessa data de comércio, onde um ovo que vale 15 conto paga 70, 80, não me rendo a isso. Deixa depois passar a liquidação, a gente vai lá, em vez de um, eu compro quatro. Aí vocês comem ovo. Não vou comprar quatro, porque eu sou meio chata com chupo doce lá em casa. Mas eu já estou ensinando a eles. A Sofia, ontem eu nem percebi, ela estava falando com alguém, ela falou: ah, minha mãe só compra na promoção. Aí eu falei, olha, ela entendeu, né? Ela, daí, ah, você ganhou ovo, o que ovo você ganhou? Que bichinho que vem no ovo? E a gente ensina que, que Páscoa não é chocolate, amém? É, Páscoa não é colomba pascal, não é chocolate, não é nem ovo. Até porque coelho não bota nem ovo, né? E, na verdade, eu acho que Páscoa é espinha, uns quilos a mais. Tô brincando. Mas faz parte, sim ou não? De quem come muito chocolate, sim. De fila no mercado para comprar ovo. Vocês me perdoam falar isso? Eu acho uma santa ignorância. Pegar a fila para comprar ovo, para esconder e falar que foi um coelho que levou. Que cultura é essa? Que nós estamos nos rendendo? Não dá para gente aceitar isso. Eu não me rendo. Eu não cedo a cobrança das crianças. Eu permito participar de Amigo Chocolate na escola. Também não sou surtada e louca. Mas... Eles precisam entender o que é a Páscoa e eu quero compartilhar isso com vocês nessa manhã. Amém? Então, o coelho não bota ovo. Essa história. Eu vou falar um pouquinho da onde veio essa cultura, pra gente entender e explicar para os nossos filhos, porque não é para você proibir, é para você explicar, né? Eu vi o meu marido estava conversando com a minha filha ontem, fiquei tão orgulhosa, amor de ouvir aquele bate-papo, né, para ela não ver um youtuber doido lá que todos os adolescentes veem. E aí ela falou, tá bom pai, eu não vejo mais Ela falou, não, ele falou, não é que eu não quero que você veja Eu quero que você entenda, porque não é pra ver Ó, eu vou assistir com você e vou te falar Isso daqui, ó, ele tá contaminando Falando mal do país, falando mal é, é, de Cristo Falando mal de, de honrar e respeitar os pais Quebrando princípios que a gente vive Então como é que você pode gostar de um cara que fala contra tudo aquilo que a gente vive? E aí ela precisa tomar a decisão de ela não, não querer assistir, porque se eu proíbo, depois ela vai escondido e isso pra mim não é interessante. Amém? Então vamos lá. O coelhinho, essa história chegou no nosso país mais ou menos em 1700, ela foi trazida por imigrantes, é a história, né? Por imigrantes alemães, o coelhinho visitava as crianças escondendo os ovos coloridos que elas teriam que encontrar na manhã de Páscoa. Quem já foi atrás de ovo escondido na sua casa? Minha mãe fazia até as patinhas no chão, falava gente, né? e a gente acreditava, e aí se alguém falasse que não era o ovo, ela ficava muito brava, né? então é uma cultura vindo da Alemanha, vindo de fora, não é nem nosso isso, tem uma outra lenda também, que conta que uma mulher pobre coloriu alguns ovos e escondeu em um ninho, para dar aos seus filhos como presente de Páscoa. E quando as crianças descobriram o ninho, viram um coelho passando perto e daí acharam que era o coelho e aí ficou essa história, lenda, né? Vai se multiplicando. Mas para entender um pouco mais o significado da Páscoa, é necessário voltar aqui para a Idade Média e lembrar dos antigos povos pagãos europeus que nessa época do ano eles homenageavam uma deusa com D minúsculo chamado Ostera que em inglês quer dizer Easter, que quer dizer Páscoa. Então, Ostera ou Ostara é uma deusa da primavera que segura um ovo na mão. Depois, se você quiser procurar no Google, tem isso, tá? E tem, ela tem em vários lugares do mundo. E observa um coelho, que é símbolo de, de fertilidade, porque o período de gestação é de 32 semanas, perdão, de 32 dias. E, e nascem de 4 a 12 filhotes. Então, os coelhos pulavam ao redor daquela estátua lua, que é a deusa Ostera. A deusa e o ovo carrega um símbolo de chegada de nova vida. E essa Ostera, ela equivale na mitologia grega a Persefone e na mitologia romana a Ceres. E esses antigos povos pagãos, eles costumavam comemorar a primavera decorando ovos. E esse costume de decorar e de dar presente na Páscoa, surgiu lá na Inglaterra, no século X, durante o reinado de Eduardo, olha, ir à igreja, domingo de manhã também é cultura, né? O qual tinha o, o hábito de banhar os ovos em ouro e dar para alguns amigos e alguns aliados. E com o sincretismo religioso, mais tarde, eles acabaram distorcendo e trocaram o símbolo da Páscoa, o símbolo da Páscoa é um cordeiro, amém? O símbolo da Páscoa é um cordeiro E aí trocaram o cordeiro pelo coelho E aí a gente ensina na escola As crianças virem para casa de, de coelhinho Mas hoje, eu falei que já é o, que é o dia mais importante A Páscoa, essa celebração Etimologicamente, esse termo Páscoa Significa é, Pasca no latim E se deriva do, do hebraico Pessá significa a passagem, e para você entender o que é Páscoa, o que é a passagem, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, não tinha como trazer uma outra mensagem a não ser esta, você está comigo? Amém? Êxodo 12, versículo 1, segundo livro, diz assim, a palavra do Senhor, posso ler? Amém? Amém ou, amém ou não amém? Amém. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo. Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo. Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da, de sua casa, conforme o número das almas, conforme cada um ao seu comer fareis a conta conforme ao cordeiro, o cordeiro ou cabrito será sem mácula um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o décimo quarto dia desse mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde e tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem e naquela noite comerão a Carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru e nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, com seus pés e com a sua fressura, e nada deles deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor Pastora, que loucura Então você acha que eu vou comer um cordeiro queimado Do que comer um chocolate gostoso A Páscoa Originalmente foi uma festa Para aqueles que seriam libertos Pela obediência direta a Deus Diga, obediência E essa obediência Ela serviu de prova dinâmica E, e o final da presença do cuidado de Deus A Páscoa seria um memorial para aqueles que fossem obedientes e consequentemente seriam libertos da escravidão ou seja, obediência gera libertação, você pode falar isso comigo? Obediência gera libertação e a Páscoa significa salvação, então pensar como falei, passagem no hebraico vou, contar, vou, vou, vou te contextualizar historicamente para você entender o povo estava cativo no Egito, Deus estava agindo, havia nos capítulos anteriores, depois você procura ali na, na, na sua casa, é muito interessante que você conheça a história, a partir do capítulo 7 até o capítulo 11, nós vivemos a narrativa das 10 pragas, eu creio que todo mundo conhece, tem até novela, né? existe livro, filme, na lojinha tem filme, mas essa aí é uma história das 10 pragas, é uma história real, é uma história de revelação, é uma história de amor, é uma história de poder, é uma história de quebra, de idolatria e, de uma, e da nossa cultura na verdade. E também é uma revelação da soberania de Deus. Então no capítulo 12 que a gente acabou de ler, a Páscoa foi instituída e a Páscoa foi a figura mais clara no Antigo Testamento da nossa salvação individual pela fé no nosso Senhor Jesus. E aqui está a razão para que a gente possa o chamar, de o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Cristo, a nossa Páscoa, você está comigo? Então essas pragas, enquanto essas pragas aconteciam, o que acontecia com o coração de faraó? Era endurecido, período que durou mais ou menos as pragas, um ano, e Deus estava agindo, Deus sempre age, amém? Às vezes no silêncio, às vezes a gente vê um ano passando de praga, de doideira, de confusão, você fala, meu Deus, o coração endurecido, o que está que acontecendo? Mas Deus age, Ele age no silêncio, Ele age por aqueles que nele esperam, às vezes tem um alvoroço, mas mesmo assim Ele está agindo, amém? E Deus estava agindo, praga e mais praga e Deus agindo, na verdade já haviam acontecido nove pragas e no capítulo 11 Ele anuncia a décima praga, que era a morte de todos os primogênitos, todos, não apenas dos filhos do faraó, de todos, então havia uma promessa para aquele povo que estava cativo no Egito, eles estavam cativos há muito tempo, mais detalhado, 400 anos de escravidão e havia uma promessa de terra prometida, quem aqui tem uma promessa? Quem aqui sabe que tem uma terra prometida? Nós temos, amém? Uma promessa da parte do Senhor. E aí a gente conhece a história, Abraão, Isaac, Jacó, José, eles viveram promessas, eles viveram batalhas também, e eles foram abençoados, eles se multiplicaram de tal forma que eles foram subjugados militarmente, eles foram escravizados, e eu estava lendo lá em Gênesis, que lá em Gênesis, quando Deus estava se revelando a Abraão, não lembro se acho que é 15 14, lá em Gênesis, Deus quando estava chamando Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e ele estava dando a palavra, ele falou, porque o teu povo vai, os teus, a tua semente, a tua geração, ele falou, mas não tem um filho, ele falou, mas você vai ter tanto filho que eles vão ficar 400 anos no, no exílio, eu falei, lá em Gênesis já havia a promessa do exílio, às vezes é necessário a gente passar por uma tribulação, por uma batalha, a gente não entende por quê. Então, esse povo estava subjugado militarmente, escravizado. E, e faraó determinou a matança de todos os meninos. E aí Moisés aparece na história. E Moisés acabou que foi colocado no rio e não foi morto. Vocês conhecem essa história. Então, ele foi levantado como o libertador. Moisés tipifica Jesus Cristo no Antigo Testamento. E aí, ele com Arão, com seu irmão, ele foi diante do faraó e ele foi falar para que o povo fosse liberto e a cada vez que ele aparecia lá, havia uma praga e a coisa parecia pior, mas o motivo das pragas, o motivo das batalhas que a gente vive, todas elas servem para engrandecer o nome do Senhor, algumas vezes eu falei assim, praga de piolho, né para que isso, piolho é praga gente, então a primeira praga foi a água no nilo que se transformou em sangue, essa praga ela faz referência ao Deus que chama Api, que era o deus do Nilo, e o Nilo, o rio Nilo, ele era essencial a economia e à sobrevivência, e aí imagina como que eles viveriam sem o rio Nilo, por isso a primeira praga foi fazer com que o rio não fosse tão produtivo, havia um propósito de Deus para que a soberania dele fosse revelada, amém? Vocês não precisam do rio Nilo, vocês são de mim, então depois a segunda praga foi as rãs, e era uma afronta a uma deusa chamada Hegit, que era deusa rã, depois a terceira foram os piolhos, que essa praga desafiou o senhor da magia, depois a quarta praga foi as moscas, Pitá, que eles tinham como Beuzebu, e tinham como Deus criador do universo, a quinta praga foi a peste do gado, e era o deus touro e a deusa vaca, eles eram fiéis depositários da fé dos egípcios, depois a sexta praga foi tumores, úlceras, que era um desafio a Isis, que era a senhora da, da medicina, que era a deusa da cura, e depois quem curou foi o próprio Deus. Vocês estão comigo? Sétima praga. Trovões e Saraivas. Era um Deus res, resup, Um Deus muito importante que controlava chuva, vento e trovões. E a oitava praga foi a dos gafanhotos. E essa praga desafiou o Deus Min. Que era o Deus da fertilidade e protetor das colheitas. Nona praga. Três dias de trevas. Para mostrar que eles reverenciavam Ra, que era o Deus Sol. E, e eles, na verdade, ele, quem é o verdadeiro Deus, né? E cada batalha, cada praga, cada luta que a gente paga, passa, tem um propósito de exaltar o nome do Senhor, amém? Guarda isso no seu coração, quando você estiver passando por uma luta, por um momento difícil, saiba que Deus está ali. E Faraó estava quase nocauteado até vir a última praga, Êxodo 11, versículo 1, a morte do primogênito disse o Senhor a Moisés ainda mais uma praga tarei sobre o faraó e sobre o Egito então vos deixará ir daqui quando vos deixar é certo que vos expulsará toda totalmente e aí ele falou que era para passar o sangue do cordeiro sobre todos os umbrais e todas as portas que tiverem o, o sangue não iam ser visitados pelo espírito da morte Êxodo 12, versículo 12, fala assim, Eu passarei pela terra do Egito essa noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito eu farei juízo. Ele fez juízo sobre todos os deuses do Egito. Com cada praga, ele fez juízo sobre todos os deuses, porque ele diz, eu sou o Senhor. Essa praga era que o Senhor iria... Passar e ferir os primogênitos dos homens e dos animais que não tivessem a marca do sangue do cordeiro. Deus é um só, Ele sempre foi ontem, hoje, Ele vai ser sempre amanhã. E aquilo que Deus fez no Egito é o mesmo que Ele continua fazendo na minha e na sua vida ainda hoje. O Senhor quer que a gente venha a entender que nós somos chamados para a salvação. Diga assim, eu fui chamado para a salvação. Romanos 3, versículo 23, fala assim... Todos pecaram e de, todos pecaram. Fala todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus." O Senhor quer que a gente entenda que nós fomos chamados, todos nós, para sermos salvos. E após a entrada do pecado no mundo, lá em Gênesis, o Senhor vem chamando a cada um de nós, para que a gente possa é, passar pelo processo de redenção, todos os dias Ele nos chama. Esse é o plano diário do Senhor, todos os dias Ele quer nos alcançar. E muitas vezes nós não somos alcançados Porque nós estamos escravizados Talvez 400 anos Em coisas, em pessoas, em lugares Em áreas das nossas vidas Quantos aqui sabem que precisam de libertação? Eu sou a primeira que eu sei que preciso É preciso muita humildade Para admitir que precisa de, de, de libertação Para admitir que precisa ser salvo Eu quero ser liberta, eu quero ser salvo Eu quero ser remida E a salvação ela passa por várias etapas e a implantação da Páscoa vocês estão comigo igreja? na minha e na sua vida na história tem um propósito divino êxodo 12 no versículo 5 diz que primeiro eles precisavam de um cordeiro e não era qualquer cordeiro Jesus era esse cordeiro puro, sem defeito, sem pecado aqui a gente já tem uma, tipi, uma tipificação com a cruz no versículo 7, fala que além do cordeiro, era preciso sangue. O sangue precisava ser derramado. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Fato, Jesus morreu na cruz, amém? Isso não é novidade para nenhum de nós. O cordeiro, perfeito. Agora eu te pergunto, você gosta de festa? Pode responder, amém? Então, festa... Só é festa, quando a gente participa, sim Não adianta a gente ir numa festa e, e, e ficar só a noite inteira olhando Não participar, não interagir, não comer, não beber nada Se a gente não participar da festa A gente é um coadjuvante ali Então, hoje nós estamos aqui Porque nós fomos convidados para uma festa Você foi convidado para a Páscoa, amém? A passagem, nessa manhã a gente vai fazer uma passagem Em nome de Jesus, de uma vida onde havia escravidão, para uma vida de liberdade, amém? Seja lá onde for que haja escravidão, ou, ou haja apegos, vai haver libertação. Então, a morte de Jesus na cruz, simplesmente a morte, não traz salvação. Jesus morreu na cruz, mas apenas a morte dele na cruz, não traz salvação. Ah, foi necessário derramar do sangue. E é necessário também que eu tome posse desse sangue derramado, que eu participe dessa festa. Não, apenas, não adianta apenas eu observar Jesus na cruz e me compadecer e falar, ai que lindo, Jesus morreu por mim. E ok, isso não me traz a salvação. O que me traz a salvação é eu participar da festa e tomar posse desse sangue sobre a minha vida. É necessário que quando o Senhor voltar para me resgatar e para te resgatar, haja um selo na minha na sua testa dizendo que nós somos marcados pelo sangue de Jesus, amém? Você entende isso? Isso é a coisa mais séria que você já ouviu em toda a sua vida. E Deus disse, pega o sangue do cordeiro, aplica nas portas. Não adianta apenas matar o cordeiro, não é suficiente apenas a morte do cordeiro. O sangue só teria valor se fosse aplicado. O sangue só salva a alma se for aplicado, amém? Nem todo sangue vertido na cruz pode salvar uma alma, a não ser que ele seja aplicado. Êxodo 12, versículo 13 diz, porque quando eu vir o sangue, eu passarei sobre vocês. É necessário que ele olhe para mim e para você e veja o sangue. Não apenas que a gente entenda o sangue, mas que esse sangue esteja sobre nós. Então, não são os sentimentos, nem o valor pessoal, nem o seguir todas as regras, nem vir ao culto domingos. Não é isso que traz a salvação, o que traz a salvação é o sangue, diga, o sangue. E a graça de Deus aparece no Egito, quando Ele disse para passar o sangue. A décima praga não atingiria aqueles que têm cobertura de sangue. Essa praga era pior, o espírito da morte foi liberado. E esse espírito da morte ainda está liberado Porque o mundo jaz do maligno Mas esse espírito de morte Não passa sobre a vida daquele que tem a marca do sangue A marca do cordeiro, amém? Você pode falar um amém? amém. A Páscoa, ela só pode ser celebrada Por aqueles que obedecem Porque senão ela vira uma mera comemoração De comprar chocolate e comércio A Páscoa só pode ser comemorada Por aqueles que passam o sangue no, no umbral Na entrada da sua casa e a obediência traz libertação, obediência traz vida. Você tá aí? Então a Páscoa era um julgamento de todos os deuses do Egito. Era a declaração final do poder de Deus. O mal passaria direto pelas casas marcadas com sangue. Isso era uma aliança, isso era a graça. Jesus quer me cobrir, quer te cobrir com o sangue dele. Não importa o que você fez... Não importa se você é perfeito, Ele quer te cobrir com o sangue dEle. Não importa que tipo de pecado você tenha cometido no passado, não importa o que você fez no verão passado. Importa que Ele quer passar o sangue dEle sobre mim e sobre a sua vida. E naquela noite não havia um justo sequer no meio dos hebreus. Nem injusto nos meios, no meio do, do, dos egípcios, só existia o sangue. Não adianta ser bonzinho e crer em Jesus, é preciso ter o sangue. O cardecista, o espírita, o judeu, o ímpio, eles têm Deus, mas Deus não os tem. Como você sabe que você tem Deus? Muitos evangélicos têm Deus, mas Deus não os tem. Por que você tem Deus? Porque existe uma marca do sangue sobre a sua vida, amém? Só temos Deus se essa marca, senão é mera tradição, é mera cultura. Cultura de ir à igreja. Aquele que tem Jesus. Deus transforma E aqueles que entregam a vida para Jesus Possuem o sangue Sobre a sua vida E aqueles que não entregam, não possuem o sangue Então a gente precisa participar da festa Aplicar o sangue, amém? Então vamos jogar o sangue aqui no povo Era assim no Velho Testamento, né? Matava lá e, e perdia sangue em todo mundo Mas hoje a gente entende Que nós vivemos um tempo da graça E tudo que aquilo que estava escravizado, pode passar a ter posse desse sangue, isso é fé, isso é graça, a gente não é merecedor, talvez você esteja pensando assim, eu fiz tanta coisa, eu preciso mesmo matar um animal para compensar os pecados que eu fiz, eu preciso desse sangue de verdade, Toma posse pela fé, amém? O Senhor fala, bendito aquele que não viu e creu, você não precisa ver o sangue, você sabe que Jesus morreu na cruz Isso é um fato Toma posse desse sangue sobre a sua vida A palavra diz em Efésios 2.8 Somos salvos Por meio Da graça Isso não vem de nós É dom de Deus Não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos Então a gente não vai mais A partir de hoje em nome de Jesus Aceitar nenhum tipo de acusação De que nós não somos dignos não somos merecedores, até porque a gente não é mesmo, mas o sangue dEle nos justifica, amém? O sangue dEle nos justifica entrar no Santíssimo Lugar, amém pastor? Então eu entendi, eu quero sangue, eu aceitei Jesus, isso basta? Deus disse que não, Êxodo 12, versículo 8, E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem, tem que comer também. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e com ervas amargosas, a comerão. Versículo 7 e 8. Ele está dizendo que não basta matar o carneiro, o cordeiro. É necessário passar o sangue e é necessário comer a carne. É preciso deixar Deus entrar dentro da gente. É preciso deixar que Ele venha nos transformar. É preciso se alimentar. E deixar Ele agir. Posso ouvir um amém? O mundo percebe quando a gente muda. Nós às vezes não. Mas as pessoas que estão com a gente. Fala, tem algo diferente em você. Você fala, eu tenho comido uma carne diferente. Primeiro vem a salvação. Com o sangue. E depois vem o alimento. Primeiro a gente aceita Jesus. Como Senhor e Salvador. A gente toma posse desse, desse sangue. Depois, precisa ter comunhão essa é comida, precisa ter adoração, precisa ter vida cristã e precisa ter serviço, diga serviço, por isso em nome de Jesus, você que está aí sentado, crente gordo, põe a mão na obra, tem muita coisa para a gente fazer, Ele fala para a gente compartilhar o cordeiro com o vizinho, não fala? Isso remete ao evangelismo, a gente precisa não apenas se fartar desse cordeiro, mas repartir com o próximo. Se todo mundo compartilhasse com o seu vizinho, já estava todo mundo ganho para Cristo. É tempo de servir. É tempo de colocar a mão no arado. João 6, versículo 54, diz assim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para todo sempre. Tem que comer a carne, tem que retirar o fermento. Fermento é um símbolo de pecado. Fermento sempre representa um pecado na, na palavra. E é preciso eliminar se a gente deseja comer com Deus. Lançar, 1 Coríntios 5, 7 fala, lançai fora o um velho fermento por isso foi necessário comer pão sem fermento, comer a carne, retirar o fermento, colocar ervas amargas, porque Cristo provou o cálice amargo por mim, por você, o cordeiro ele não podia ser comido, cozido e nem cru, ele tinha que ser queimado, sofredor, passado pelo fogo, com ervas amargas, existe um propósito para tudo, às vezes a gente lê e fala, não estou entendendo. Nada deveria ser deixado Deveria ser comido Às pressas, sem quebrar nenhum osso E a gente sabe que Cristo sofreu o que sofreu Na cruz, mas nenhum osso dele foi quebrado No versículo 5, 15 Fala Jesus do 12 Comer pãe, com, com pães asmos A as festa dos pães asmos Era um pão Sem levedura, vocês estão comigo? Amém? Sem levedura, sem fermento. Amar a Deus é uma escolha entre o pão com fermento e o pão sem fermento. Amar a Deus é uma escolha entre o prazer e a meditação. Entre a oração, a santificação. O maior jejum que você pode oferecer a Deus é o jejum de pecado, de fermento. E pecado é rebelião. E rebelião, ela elimina privilégios do corpo. Coloca para mim. Êxodo 11, 11 não, 12, que versículo eu tinha falado? 11? 17. 14, é 14, Êxodo 12, 14. Aí. Este dia vos será por memorial e celebrareis com solenidade ao Senhor nas nossas gerações celebrarei por estatuto perpétuo. Sete dias comerei pães asmos, são a, é a festa dos pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Tem que tirar o fermento, o pecado de dentro da casa, não é só do corpo. Pois qualquer que come coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Pesado, né? Eliminar alguém no meio do povo. O pecado de rebelião elimina os nossos privilégios no corpo de Cristo. Qualquer que come alimento levedado vai ser banido, vai ser cortado de Israel. O pão sem fermento é um pão que, que cozinha rapidamente. Porque Deus estava preparando o povo. Esse povo tinha que caminhar no deserto. É preciso que a gente esteja abastecido com pão sem fermento para a gente poder dar conta do deserto que provavelmente eu e você ou estamos passando ou ainda vamos passar. Saber que o Senhor está conosco, mesmo ali no meio do, do deserto. 1 Coríntios 5, 6 fala assim, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? É um pouquinho só que estraga toda a massa, então não tem como eu tirar quase todo o pecado da minha vida. É sim, sim, não, não. Eu preciso fazer escolhas. O senhor, separa pessoas que estão fazendo escolhas aqui nessa manhã, amém? Espiritualmente, Deus fala sobre fermento. O pecado que entra no meu e no seu coração. 1 Coríntios 5, versículo 7. Diz assim. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia. 1 Coríntios 5:7), Mas com pães ázimos da sinceridade e da verdade. Deus fala nessa noite que não dá para ter mais fermento em casa, amém? Vocês estão comigo? Não é para jogar o pó royal fora do que chegar em casa, mulherada. Pode deixar o pó royal lá. Mas é um dia de faxina, amém? O teu trabalho não precisa de ter fermento. A tua família não precisa de ter fermento. O teu ministério não precisa de ter fermento. A tua igreja não precisa de fermento, porque um pouquinho de fermento levé da massa inteira. O teu deserto não precisa de pão com fermento. É tempo de perdoar. E Jesus fala para a gente se acertar para a gente cuidar do nosso coração, cuidar da nossa salvação, para a gente comer esse pão asmo, comer as ervas amargosas, uma representação da escravidão, do duro trabalho que eles tiveram no Egito, que ficou para trás, a gente não tem como esquecer o que passou, são as nossas raízes, ontem ceia na balada, fumava, bebia, enchia a cara, e hoje chega uma pessoa assim, e você escarnece dessas pessoas que estão escravizadas, só que a gente esquece que um dia a gente foi escravo também. Você está aí? Onde está o amor e a misericórdia? Nós não podemos nos fechar em nós mesmos. A gente teve um evento muito legal. Lá no, esqueci o nome, do clube. Ipanema. Sabe que eu fiquei feliz? Entre aspas, não me julgue tinha gente fumando lá, eu falei, é isso, não era uma festa de crente que eu queria, tinha gente lá fora bebendo e depois entrava, eu falei, é isso, acertamos, porque esses que precisam, ele veio para os doentes, não adianta a gente ser uma igreja que se fecha em si mesma, amém? E eu fiquei tão feliz de ver um evento como aquele... Falaram para a gente que tinha mais de 1.600 pessoas adorando. Óbvio, tinha muita gente crente, mas tinha muita gente que não era. Tinha muita gente sendo restaurada. Celebrando, participando da festa. O Senhor te chama para participar da festa, amém? Você não é um coadjuvante. Vem servir. A gente tem Ministério da Assistência Social. A gente visita lar de idosos. A gente tem tanto trabalho. O culto não se resume... Na pregação e no louvor e na oração final. Tem ministério de comunicação, preciso tanto de web designer, preciso tanto de gente para trabalhar, servir. Ah, meu dom é, na, é nas redes sociais, então vem trabalhar. Meu dom é cuidar de crianças. A gente tem domingo à noite uma média de cento e poucas crianças. Tem igreja que não tem isso de membro, a gente tem de criança. Tem tanta coisa para fazer. O ministério de intercessão, o ministério de boas-vindas. Os atalaias. Faça parte da festa. Para de chegar e sentar na janelinha. E ficar dando tchauzinho só. Sair na foto. falei eu quero participar. Ontem a pastora Elia, ela deu um testemunho aqui. Ela é minha amiga de longa data. E no segundo filho dela, ela fez uma cesárea. E deixaram uma, uma, uma tesoura cirúrgica dentro dela. Ela... Quase teve infecção generalizada, a gente estava orando para como ia ser o marido dela, porque a gente tinha certeza que ela ia morrer. E ela voltou, ela estava aqui ontem com a gente, glória a Deus. E ela disse que teve uma experiência entre vida e morte. E ela falou que ela era crente há tanto tempo, e ela teve uma experiência com o Senhor, e o Senhor falou assim, volta, você não tem galardão. Será que a gente vai ter uma oportunidade? não adianta a gente tá aqui sentado e o Senhor fala, cadê teu galardão? o que, que você fez com os dons que eu te dei? ah, eu me enterrei, que eu fiquei com medo de perder multiplica fala pro vizinho ir de pregar o evangelho a todo tempo a toda aquele tempo, a fora de tempo em todos os lugares foi por amor e misericórdia que eu e você recebemos essa cobertura espiritual com o sangue do cordeiro a gente não merecia. Eu sei muito bem de onde eu saí. Eu sei muito bem o tanto de coisa que eu já aprontei nessa vida. Mas a marca do sangue me lavou de tudo aquilo que eu vivi no passado. E agora eu olho para frente. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Quando João Batista... Viu Jesus pela primeira vez Ele diz... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando da Páscoa. Não são julgamentos ou dedos apontados que tiram o pecado do mundo. Você tá aí? Hoje a gente não vai comer carneiro assado. Mas muitos de nós programamos um almoço com os nossos familiares, com os nossos amigos. Vai celebrar a Páscoa. Quando você sentar na mesa, conta a história... Não é para você jogar o chocolate fora e não comer a colomba pascual, não precisa ser religioso, não é isso. Mas conta essa história que você ouviu aqui hoje. Olha, essa, isso é cultura, não é nem nossa essa cultura. A gente chupinha tudo que vem de fora, sabe nem o que, que é. Envolve a adoração a outros deuses e a gente vai lá, gasta dinheiro, entra num comércio... A gente vai almoçar com os nossos familiares Por isso eu quero te convidar a celebrar a Páscoa Na sua casa hoje, amém? Com seus familiares, peça para fazer uma oração Explique a história, fale do amor, da graça Fala do plano de salvação, do plano de redenção Diz que de todas as coisas que a gente deve guardar Uma delas é o coração O coração, ele se enche de amargura Ele fica cheio de tristeza E muitas vezes ele se endurece e às vezes a gente nem sabe como isso aconteceu, o tempo não apaga, só Jesus apaga, a mágoa pode durar anos, o tempo não apaga, às vezes a gente sente o gosto amargo ainda na boca, mas Jesus transforma, Jesus apaga, o Senhor sabe que a gente é pecador, para encerrar, sabe qual é a diferença entre mentira e mentirinha? Mentir é pecado, e os mentirosos, diz a palavra, não herdarão o reino de Deus. Mas aquele que mente, ele se arrepende, então ele, agraça, ele agrada a Deus. Mas aquele que mente, diz que é mentirinha, esse está pecando porque quer pecar. Porque ele está consciente que isso não agrada a Deus, ele está se justificando. Esse foi só um exemplo, mas quantos pecados a gente não justifica diante do Senhor? E a gente rejeita o sangue do cordeiro, porque a gente traz o fermento. Você está comigo? muita analogia, vocês estão comigo, e a gente começa a se justificar sozinho e a gente quer fazer tudo do nosso jeito e assim a gente rejeita o sangue, não é tempo mais de distorcer o plano de Deus, Deus tem uma receita dele e a Páscoa não é coelhinho, é cordeiro, amém? Deus quer lutadores que não se conformam, Muitos falam, eu faço a minha parte, eu vou na igreja, mas continuam com as mesmas práticas. Isso é religiosidade, é religião. Você não está aqui nessa manhã para ser convidado a participar de uma religião, a ser evangélico. Mas você está sendo convidado a ser um cristão, um seguidor de Cristo. A ser alguém que luta contra o pecado, porque Jesus disse que Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, Ele me ama porque eu sou pecador e falha mas a minha luta com o pecado é diária, e que assim seja a sua também, em nome de Jesus, amém? Você quer entrar na festa? Quer participar e não mais ser apenas ouvinte? Amém ou não amém? Então declare assim comigo, Senhor Jesus, olha para mim, declara com fé, eu declaro, que sou pecador, que eu quero ser transformado, santifica a minha vida, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, ela não me pertence mais, ela é tua. Eu declaro que eu sou um lutador contra o pecado. Eu me comprometo, eu me comprometo a lutar contra o pecado que está em mim e no mundo, para que eu possa amar e mudar e viver. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. Senhor, nome de Je... pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Com essa declaração você já está participando da festa. Você já é um participante da festa. Essa é, é tudo. Só isso. Sim, só isso. Não tem que fazer nada. Só crer que isso que você declarou foi com fé. E você já é um participante. Você já co começa a andar com Cristo. E você pode começar agora o processo de começar a comer essa carne. Mateus 28, para encerrar. Coloca no data show para mim, versículo 1. Agora é para encerrar mesmo, tá? Pode subir o pessoal do louvor. Mateus 28, versículo 1. Diz assim. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres... Não tenham medo. Pois eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou como ele disse que ia ressuscitar. Vinde e vede o lugar que o Senhor jazia. O sepulcro está vazio. Se você vai visitar Israel. O sepulcro está vazio. Ele não está lá. Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. E ele vive. Jesus deu sangue dele por mim, por você Jesus fez o que ninguém fez, ele morreu e ficou três dias e nesses dias ele foi até o inferno e ele tirou as chaves das mãos do diabo e depois disso ele ressuscitou em João 11:25 25 ele fala assim eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá o Senhor me diz que muitas pessoas estão nessa manhã aqui vivas, mas como mortas. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus o Espírito de ressurreição. A mesma ressurreição que habitava, que habita sobre Jesus. Um Espírito de ressurreição liberado. Sobre áreas, sobre áreas, sobre vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Sobre as tuas finanças, sobre o teu chamado, sobre os teus dons. Sobre o coração que era endurecido, que agora pode perdoar de novo, pode amar de novo, pode recomeçar. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser participantes da festa, nós não queremos ser apenas coadjuvantes, nós não queremos ser apenas aqueles que observam, mas nós queremos viver esse tempo Senhor, onde nós participamos das bodas do Cordeiro. Espírito Santo de Deus, nessa noite, visita cada um de forma sobrenatural Pai. Espírito Santo de Deus convence do pecado Da justiça e do juízo E nós em famílias, queremos celebrar A festa, as bodas do Cordeiro E declarar que Ele vive Que Ele reina Antes de nós terminarmos esse culto Adorando ao Senhor Eu queria fazer um convite para você que está aqui Que ainda não teve a oportunidade De fazer sua confissão de fé Ou que já fez e que por algum motivo por algum motivo ou outro se esfriou, ou depois dessa palavra, olhou para si mesmo e falou, tudo bem, eu até acredito no sangue, eu até acredito que Ele estava na cruz, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas eu não tomei posse desse sangue, eu não passei nos umbrais da minha casa, essa marca desse sangue não está sobre a minha vida, nem sobre meus filhos, e essa manhã eu decido fazer isso, se você é essa pessoa, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, Espírito Santo de Deus vem trazendo restauração vem trazendo cura vem trazendo testificação e afirmação, vem salvando vem remindo, vem marcando Espírito Santo de Deus eu declaro salvação sobre essa casa sobre as vidas, sobre as famílias aqui representadas em nome de Jesus e que haja um tempo novo você pode dizer assim em nome de Jesus eu reconheço Jesus Cristo, Jesus como, Cristo. Meu como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu tomo posse, eu tomo posse do, sangue do sangue que verteu na, do verteu na cruz do Calvário. Eu aplico esse sangue sobre a minha vida. Eu a minha e vida. eu creio, eu creio que, a que a partir de hoje, eu sou um participante. Eu, participante. eu, creio, que morreu, eu creio que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou, que Ele ressuscitou e vivo está. Aleluia, Senhor em nome de Jesus Que haja uma liberação de unção de alegria Sobre a tua igreja, Pai Cada almoço, cada família aqui Senhor, agora eles vão ter tempos especiais Nas suas casas, Senhor que haja Uma revelação do Cristo Do Filho do Deus vivo E que venha o teu sobrenatural Nessa manhã nós queremos terminar esse culto Com uma festa de adoração De adoração, de celebração Porque nós somos participantes Por isso, fique de pé no seu lugar A gente vai encerrar esse culto festejando e cantando, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele reina para todos sempre, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus.